0: Gehörst du zu denjenigen, den Delegieren schwerfällt oder du beherrschst es schon wie eine richtige Kunst? Für beide Fälle gibt es heute wertvolle Impulse. Hör rein und mach mit. Auf einen Espresso mit Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke. In unserem Podcast
1: geht es ja um die Alltagsgeschichte, um das, was wir als Berater, Trainer und Coaches jeden Tag erleben das Wichtigste auf den Punkt gebracht und deswegen die Espresso-Länge.
0: Dann kriegst du heute somit deine eigene Bohne, deine Extrabohne.
1: Was war mit den Mach mit?
0: Ja, das werden wir schon sehen. Das also. ist ein Part. Du hast gesagt, du bist ähm, hier, Pro also ich bin Programmleiterin und du bist derjenige, der alles raushaut. Ja. Und ich bringe dich in den Macher-Modus für unsere ähm, Zuhörer.
1: Ja, das haben wir vereinbart. Ich wurde vorhin gefragt, ob wir ein Skript haben. Ich hatte ja heute Morgen eine Seminargruppe und da wurde gefragt: hast, Habt ihr ein Skript? Und so. Ich sagte: Nein, wir bereiten uns auf das Thema vor, hauen uns das um die Ohren. Wenn wir uns dann wieder vertragen haben, dann starten wir den Podcast ungeschnitten, nie wiederholt und live. Genau. So ist es. Und ich habe eben nur gestanden, weil du sagst, mach mit. Den kannte ich noch nicht.
0: Das kam so und ähm, <lacht> das werden wir natürlich jetzt auch erfüllen. So, legen wir los. Ähm, Thema Delegation. Ich finde, es gibt so diese zwei Fraktionen. Entweder diejenigen, sagen, um Gottes Willen, ich kann nicht delegieren, ich will nicht delegieren. Ach komm, ich mache das jetzt schnell selber. Und dann manchmal ein bisschen diese in Anführungszeichen, harten Knochen, die sagen, hey, total cool, delegieren, ich hau alles raus, bam, bam, bam. Und Hauptsache, ich habe einen freien, freien Platz.
1: Ja, kenne ich auch. Und die kenne ich auch, die gut rückdelegieren an den Chef, die so um Hilfe suchen und dann man wieder das Thema auf den Tisch hat. Also das gibt es ja auch.
0: Ja, also bis jetzt bei der Rückdelegation, bisschen in so einem Bereich Monkey Management. Und ähm, ja, das ist ja eher, wenn was bei Mitarbeitern landet und wenn es dann wieder zum Chef zurückgeht. Ja. Also ich habe jetzt erstmal die beiden Muster ja rauf oder reingebracht. Ähm, ja, wie delegiere ich überhaupt? Ne? Einstellung ist ja so mhm. eine Grundhaltung. Mache ich es gerne, mache ich es weniger gerne. Kann ich es überhaupt? Weiß ich überhaupt, was dazugehört? Und ähm, ja, erstmal so ein bisschen. Basics.
1: Wer delegiert denn? Also, wer darf denn delegieren?
0: Ja, gute Frage. Also,
1: kann ich als Mitarbeiter oder nur der Chef? Nein,
0: nein, nein, nein. ich finde, es ist ja festzulegen. Es ist ja Teil von Unternehmenskultur. Ne? Also, das finde ich ja auch immer spannend in unserem täglichen Job, wie facettenreich das Verständnis davon überhaupt ist. Was ist ein Delegieren? Und so wie du schon sagst, wer darf ein Delegieren? Manchmal sind es vielleicht trotz flacher Hierarchien gleichgestellte Mitarbeiter und der eine sagt dem anderen, was er zu tun hat. Das ist natürlich schon ja Thema Klarheit im Unternehmen.
1: Also ist Delegieren, jemand zu sagen, was er zu tun hat?
0: Nein, ich hänge da so halt okay. irgendwie das ist ja wie Aufgabenverteilung. <lacht> Nein, ich habe gerade über deine, über deine Aussage nachgedacht.
1: Also, was ist denn Delegieren? Also, verstehst du, was ich meine?
0: Nein, nehme ich mit. <lacht> ja, also
1: ist Delegieren jemand einfach eine Aufgabe geben oder? Nein,
0: nein, nein, nein. nein. Also das ist ja Aufgabenverteilung, wo ich sage, gib einfach eine Aufgabe ab und ähm, na, ich meine oder sagen wir anders: Es gibt ja in vielen Unternehmen Aufgabenbeschreibungen und da sind ja Aufgaben aufgeführt, die sowieso zu tun sind. Mhm. Und ich finde, es geht ja ein Stück weit halt eben um ja, was heißt außerordentliche Dinge? Ähm, Dinge, die ich vielleicht selbst von oben bekomme. Also wir haben ja oft das Thema halt eben so Sandwich-Position, führen in oder aus der Sandwich-Position. Mhm. Und ich bekomme was äh, ne, in Anführungszeichen aus der oberen Etage und habe vielleicht selbst gar nicht die Ressourcen dafür, vielleicht aber auch nicht das Know-how. Und in solchen Situationen, finde ich, bin ich dann als Führungskraft gefragt, diese Dinge weiterzugeben. Aber es das heißt nicht raus aus meinem Verantwortungsbereich.
1: Ja, also Verantwortung. Ich, ich bin ja dafür nicht nur Aufgaben zu delegieren, sondern auch die Verantwortung zu delegieren. Also ich bin heute kein Fan mehr von Aufgabenbeschreibung. Ich brauche ja Klarheit, was mhm. wofür bin ich zuständig mhm. und was ist mein Verantwortungsbereich und wenn das der Verantwortungsbereich ist, geht die Aufgabe auch dahin und mhm. nicht ich als Chef kümmere, kümmere mich, sondern gebe es dann den Mitarbeiter in dessen Verantwortungsbereich und der hat die Verantwortung, die Aufgabe zu 100 Prozent zu erfüllen.
0: Mhm. Für mich bedeutet es in erster Linie dabei Klarheit. Weil ich finde, ganz oft ähm, fehlt Klarheit. Mhm. So Man denkt, man hat es halt passend weitergegeben, diesen Verantwortungsbereich, eben jetzt nicht nur die Aufgabe, sondern wirklich den kompletten Verantwortungsbereich inklusive der Zuständigkeit. Und das ist bei meinem Gegenüber aber gar nicht so angekommen.
1: Mhm. Genau. So, also
0: das finde ich ist ganz oft für mich so ein Manko, ähm, wo es heißt, ja habe ich doch abgegeben, habe ich gesagt, du bist verantwortlich, du bist zuständig, das war doch auch wertschätzend, dass du das machen darfst und das ist für deine persönliche Entwicklung. Und der ist sagt, überhaupt gar nicht bei mir so angekommen. No?
1: Okay, lass uns nochmal vorgehen, das heißt erstmal sorge ich für Klarheit, wer ist wofür zuständig, nicht wer hat welche Aufgabe, das finde ich nochmal wichtig, wer ist zuständig ja. für welchen Bereich, wo fällt das rein. Jetzt kommt eine Aufgabe, dann gucke ich, in welchem Bereich fällt es rein. Dann gebe ich die Aufgabe in den Verantwortungs- und Zuständigkeitsbereich. Mhm. Und die brauchen auch dann eine klare Anweisung, was damit zu tun ist. Und denen muss klar sein, was ich als Führungskraft erwarte, dass sie sich kümmern.
0: Ja, ja du sagst, was ich so als Führungskraft erwarte. Ja, da kommt mir gerade dieser Begriff My Way Syndrom. Ne? Das haben wir ja häufig so im Führungskontext, mhm. dass... Ne, führungsverantwortliche Personen sagen, es ist super, wenn du es so machst, wie ich es mache. Mach es so mhm. und dann ist es gut und dann ist es auch fertig und dann ist es auch schnell fertig. Aber dass ich mich davon gerne nochmal lösen möchte, ähm, wo ich sage, ähm, löse dich, wenn du jetzt hinhörst und dich dabei ertappst ähm, von deinem My Way syndrom weil es gibt viele, viele Facetten, um ans Ziel zu kommen. Und ich finde, es ist gerade wichtig, wenn ich sage, der Mitarbeiter ist verantwortlich dafür, wir besprechen vielleicht, was das Ziel ist, dass er aber Handlungsspielräume hat, dorthin zu kommen.
1: Vielleicht kann ich da auch nochmal einhaken. Mir fällt da gerade ein, was mir viele Mitarbeiter sagen oder auch Führungskräfte in der Central-Position, wenn sie dann etwas erledigen, dass deren Chef fragt, ja, bist du sicher, ähm, bist du sicher, dass du an alles gedacht hast? Die verunsichern dann mhm. eher, weil es mhm. nicht so ist wie sie es selber machen würden und verunsichern ja. dann. Und irgendwann entsteht dann so ein Frust zu sagen, ich höre das ganz oft, weil sie das so sein Scheiß alleine machen, weil es ist eben nie gut genug, weil er durch diese Fragen äh, sie verunsichert hat. Oder ja, manchmal hat. ist es
0: ja nicht nur Fragen, sondern auch Verhalten. Und da kenne ich mich ja auch und er tappt mich ja auch. Wir wissen, wie schädlich es ist, dann einfach kleine Korrekturen vorzunehmen. Ähm, wenn es nicht ganz in dem eigenen Gusto erfolgt. Ähm, also da ganz bewusst darauf zu achten, es halt eben nicht zu tun. Also jegliche Form von Verunsicherung rauszulassen.
1: Also reflektier dich, was bist du für ein Typ, wenn du Aufgaben delegierst, Verantwortungsbereiche delegierst, dir Ergebnisse anguckst, die dir präsentiert werden. Bist du jemand, der dann rumnögelt? nicht gut genug, noch mal so viel verändert, dass der andere irgendwann denkt, hättest du auch gleich selber machen können. Oder genau. du denkst vielleicht sogar, hätte ich das mal selbst gemacht. Ja. <lacht> Und dann machst du es immer selber, weil du es ja am äh, besten kannst.
0: Ja, Ja, ja.
1: ich kann es am besten. Deswegen mhm. bin ich auch in die Position gekommen, weil ich es am besten mache. Mir macht es keiner gut genug.
0: Mhm. da ist es ein bisschen, was so in die Richtung geht, was mir oft entgegengebracht wird, ist, ähm, mein Team ist sowieso schon so dicht, ne? die haben so viele Überstunden auf ihrem Konto, ich soll das doch halt vernünftig als Führungskraft vorleben. Jetzt kann ich doch nicht noch mehr Aufgaben da reingeben. Was ist, wenn jemand zusammenbricht? Oder die Sachen, die er sowieso schon hat, nicht mehr so gut macht. Also dann mache ich es mal eben selber.
1: Hm. Ja, kann man ja machen. Nur wenn man selber schon dann übers Limit ist, wird es ja auch schwierig. Also wenn ja. ich dann der bin, der eine Stunde eher kommt, eine Stunde länger bleibt ich sage ja, die Führungskraft ist die wichtigste Person im Unternehmen. Also eine Führungskraft hat ja ein Team, und wenn jeder etwas, wenn er jedem etwas abnimmt, dann ist er ja ganz schnell dicht und zu. Also dann funktioniert das ganze System nicht. Dann wird mhm. er ein Teil der des Engpasses und nicht der Lösung. Ja, ja. Also und man verhindert übrigens auch, dass Dinge eskalieren. Also das ist jetzt hart an alle solange wir dafür sorgen, dass Dinge nicht eskalieren, nicht hochploppen, indem wir immer die Brände löschen, auf unsere Kosten, das ist erstmal in Ordnung. Also ich finde, der Kunde darf zum Beispiel nie leiden. Mhm. Das ist ein Spruch von mir. Absolut. Der Kunde leidet nie. Also ich darf nicht eskalieren hin zum Kunden. Ich muss nach innen eskalieren. Wenn ich aber nicht eskaliere, sondern immer versuche, die Dinge zu verhindern, um sie möglich zu machen, auf meine Kosten, das darf man eine Zeit lang, aber nicht, wenn sie... Wenn der Preis zu hoch ist, wenn Sie in den gesundheitlichen, kritischen Bereich fallen so oder in den familiären Bereich, auf Kosten meiner Familie, guck da mal jemand an. Ja, oder wenn, dann habe ich es abgesprochen und halte mich dran, dann ist es aber auch begrenzt. Also das darf es immer zeitweise geben, aber nicht dauerhaft und nicht ausgesprochen und so weiter. Dann ist es eben sehr, sehr ungünstig, wenn die Führungskraft am Ende der ist, der der Flaschenhals ist, der sich opfert, der alles riskiert. So. Also, wenn ich das jetzt delegiere in den Bereich und die saufen ab, dann müssen sie es eben eskalieren. Und dann mhm. fragen die zurück, setzt Prioritäten, alles schaffen wir nicht. Dann müssen sie Unterstützung bekommen, wie sie damit umgehen, wenn sie zu viel haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Verstehst mhm. du? Also sonst, darunter leiden ja gerade alle, dass sie nicht wissen, wo sie etwas hindelegieren, weil alle zu viel haben. Sorry. Ich finde, zurzeit ist das ein Riesenthema. Und wir müssen Themen eskalieren. Und das darf nicht der Grund sein, es nicht zu delegieren. Ich verhindere sonst, dass die Wahrheit auf hochploppt. Weißt ja, du, wie ich, ja. Du mich? ja,
0: ich verstehe dich. Vielleicht stellt sich nur der eine oder andere die Frage, halt so, was heißt es denn, es tatsächlich eskalieren zu lassen? Ich habe verstanden, nicht nach außen, niemals in Richtung Kunde, halt um so, nach ja. innen hin eskalieren. Hm. Mach das bitte noch mal greifbar.
1: Naja, letztens sagte jemand: Weißt du, was ich schicke, das so raus. Das ist mir doch egal. Dann, dann kriegt der Kunde jetzt das eben so, dann werden die schon sehen, was die davon haben. Mhm. Ich konnte den Mitarbeiter total gut verstehen, bin aber im Sechseck gesprungen und gesagt: Das geht nicht.
0: Ist nicht unser Anspruch.
1: Das darfst du nicht zum Kunden. Du musst es nach innen eskalieren, nicht nach außen. So, Das geht eben nicht, dass ich Ware rausschicke, Angebote rausschicke, ähm, dem Kunden Versprechen nicht einhalte. So, mhm. Weil ich dann sage: Ja, dann knallt's mal. Das ist eben schlecht, wenn es zum Kunden knallt, weil der Preis zu hoch ist.
0: Mhm. Jetzt kennen sicherlich einige diese Situation, es knallt innerlich. Mhm. So. Also ich mache nicht mehr, ist nicht. Es wird vielleicht laut, es geht manchmal heiß her, halt eben so. Was tun konkret in der in der Situation?
1: Naja, ich würde ja mit dir erstmal Dinge besprechen und sagen, wie gehen wir damit um wenn mehr zu tun ist, als zu schaffen ist. Das würde also im Vorfeld. Ja, wenn du jetzt meine Chefin wirst, sagen, du Jenny, ich gebe hier mein Allerbestes und ich hau auch rein. Aber es kann passieren, dass Dinge nicht zu schaffen sind. Ich möchte mit dir nur Klarheit haben. Ich finde auch okay, dass du mir hier die Aufgaben gibst. Die nehme ich auch. Nur es kann passieren, dass es eben nicht mehr schaffbar ist. Und das möchte ich mit dir jetzt klären, wie wir damit umgehen, wie wir Prioritäten setzen und okay. welche Dinge liegen bleiben. Mhm. Weil ein eins bin ich nicht bereit, meine Gesundheit zu opfern, meine Familie. Ich denke, das ist ja klar. Okay. Oder bist du der Meinung, das könnte ja auch passieren, das wäre alles noch zu schaffen. Da müssen wir darüber reden.
0: Ja, okay, alles klar. Aber ich möchte,
1: dass die Dinge ausgesprochen werden und nicht mhm. so das Gefühl habe, Augen verdrehen oder doofe Kommentare, das hilft mir nicht weiter. Mhm. Wäre das okay für dich, Jenny?
0: Und das wäre natürlich für mich okay. Okay, dann lass uns darüber <lacht>
1: sprechen. Ja, und solche Gespräche finden nicht statt.
0: Mhm.
1: Stimmt, absolut. Sondern wird hinterm Rücken geredet, dann frustriert, im Vorfeld fragen. So, und wenn, wenn der Chef eben, das kann ja auch passieren, dass man sagt, hier der ist eben zu langsam, aber dann sprechen wir darüber. Und mhm. dann bombardiere ich den
0: nicht voll, das bringt ja gar nichts. Mehr ja, ja. reden. Mhm. Ja, das finde ich immer spannend, was du gerade sagst. So, wenn man dann sagt, ach komm, hier, der ist zu langsam, noch was, noch was, noch was halt so. Ja. Ne? Und ähm, bringt überhaupt nichts. Ne? Mhm. Also wirklich da sprechen, einmal mehr sprechen, bewusst sprechen. ja mhm.
1: Und wir alle haben auch die Erfahrung gemacht, was geht da noch? Ne? Das muss ich auch sagen, dass äh, Zeit sich immer aus, also ausdehnt, wie sie zur Verfügung steht. Und manchmal staunt man, dass man unter Last ja auch viel wegschafft. Also das ist ja ein dünner Spagat, ne? Also mein Team ruhig befeuern mit Aufgaben, aber sie müssen in die Eigenverantwortung gehen, gucken. Ja. Es darf ja ruhig auch stressig sein, es darf auch vorübergehend stressig sein, es darf nur nicht dauerhaft stressig sein. Hm. So und das müssen wir austarieren. Also müssen mhm. wir gucken, was geht noch, was, was kriegt ihr noch hin, was habt ihr noch geschafft, wie kriegt ihr es hin. Also es darf ja ruhig auch mal mehr werden, es darf ruhig auch mal ein Druck kommen, eine ja. Situation. Aber ja. wenn das ein Dauerzustand ist.
0: Na jetzt sprichst du es an, ich meine, wir haben ja ganz, ganz viele tolle Partner, die powern, die powern, die powern, die powern. Und na, da kommt so dieser, in Anführungszeichen, entspannendere Zustand im Moment gar nicht rein, mhm. So, und auch wenn du sagst, das ist etwas, was auf Zeit angelegt sein darf oder auch muss, ne, damit es nicht kippt. So, aber was ist, wenn jetzt dieser Zustand schon länger andauert, als wir uns das wünschen oder vorher gedacht hätten?
1: Ja, reden und vorausgucken vorausschauen. Wenn ich sehe, dass sich das zukünftig nicht ändert und ich immer denke, da müssen noch drei Leute eingestellt werden, dann müssen wir gucken, Prioritäten setzen, da muss man was weglassen, das geht ja nicht anders. Und mhm. das findet aber oft nicht bewusst statt. Das, mhm. Es wird nicht drüber geredet, ich lasse dann irgendwas weg, da sind die Prioritäten nicht sauber. Also es entsteht dann unausgesprochene Erwartungen gegenseitig, es wird geschimpft über die Kollegen, über den Chef, das hilft aber alles nicht. Wir, ja. wir, müssen, dann, wir müssen uns jetzt hinsetzen, das ist ja... Wenn nicht mehr reingeht in die Flasche, müssen wir sagen, was lassen wir weg? So, Lass uns mal gucken, zusammen überlegen.
0: Und guck mal, wir haben doch vorhin am Anfang gesagt, halt irgendwie mitmachen. <lacht> das möchte ich jetzt nochmal aufgreifen. Also mach mit und stell ja. dir die Frage, was lässt du weg? Ich glaube, wir haben alles, alle ziemlich vollgefüllte Flaschen. Ja? Bevor ja. es dann oben mit Hochdruck wieder rauskommt, wirklich bewusst hinzugucken, Prio und was lassen wir weg?
1: Also, Wichtig, wir waren ja beim Thema Delegation. Jetzt sind wir so ein bisschen abgekommen davon. Also je nachdem, was ich für ein Typ bin, wenn ich natürlich selber so ein sehr, sag mal, stetiger, sozialer Mensch bin, auch als Führungskraft, dann neige ich ja dazu, alles selbst zu machen und mein Team den Rücken freizuhalten. Und das ist eben nicht gesund. Mhm. Ich darf trotzdem delegieren, wenn es in den Zuständigkeitsbereich fällt, um dann vielleicht auch gemeinsam zu überlegen, wie gehen wir jetzt damit um? Das ist trotzdem richtig. Es hilft mhm. nicht. Du bist als Führungskraft erstmal der die wichtigste Person für dich selbst. Du mhm. musst gut drauf sein, gesund bleiben, du musst andere zum blühen bringen und sie dabei unterstützen.
0: Ja, ja, Menschen weiterentwickeln ja, in ihre Potenziale. so Potenzial und das geht bringen. ja nur, wenn du
1: selber gut drauf bist. Wenn mhm. du jetzt selber zu bist, dich um deine Leute nicht mehr kümmern kannst, weil du voll auf ist niemandem geholfen. Ja. Du bist Teil dann der Herausforderung des Engpasses. Du bist der Faktor und warum? Weil du das verhinderst, dass es es hört sich paradox an. Du verhinderst, dass es eskaliert mhm. und bist dadurch ein Teil der Sucht sozusagen. Also ja, das ja.
0: Und schwörst vielleicht die Eskalation herauf, aber in die falsche Richtung.
1: Ja, genau. Mhm, und, ja. und dann liegst du dann nieder oder bist schlecht gelaunt, bist genervt, also dann hilft das niemand. Dann mhm. versaut man alle. Also deswegen ist dieses Delegieren, sauber Delegieren wichtig. In den Zuständigkeiten gib's es weiter, selbst wenn das da überläuft. Dann lass uns da gucken, wie gehen wir damit um. Prioritäten setzen, gemeinsam gucken, zeitlich das begrenzen. Sonst verheizen wir alle.
0: Ja, ich muss jetzt gerade so schmunzeln, weil du wahnsinnig schnell heute unterwegs bist, so voller Power. Also dann ja, merke weil ich, ich ja
1: heute Morgen schon Workshop hatte,
0: <lacht> Dann bin ich noch so... Ja, bist du noch so im, im Power-Modus. Ja, ja,
1: und das waren ja auch nur vier Stunden und das ist ja für mich zu wenig. Und dann, bin dann ich hast du noch zu viel Energie. Ja, genau. Ja, aber ich auch das,
0: das kriegen dann jetzt ähm, unsere Fenster draußen zu spüren.
1: <lacht>
0: okay. Ja. Ziel ist es ja im Prinzip sag ich immer, wenn ich nicht gerade in so einer Sandwich-Position stecke, ähm, mich überflüssig zu machen. Ne? Wenn ich das hinbekomme als Führungskraft, also fü überflüssig machen im, im operativen Bereich ne? und dass ich wirklich halt eben Zeit und Raum für die bewusste Führung habe, die Teamentwicklung habe, dann finde ich, bin ich ja wirklich schon richtig, richtig weiten Schritt nach vorn gekommen.
1: Und da können wir eine neue Folge machen, weil wir haben im Vorfeld noch gesprochen, dass heute die Teamleiter fast alle gleichzeitig mhm. im operativen Geschäft sind mhm. und
0: Führung
1: fast nebenbei. Ich höre dann auch, hast du ja selber gesagt, in der Freizeit machen. Mache
0: ich mal nebenbei, ne? So und
1: mhm. ja, das ist eine riesen Herausforderung, aber das ist ein anderes Thema. So, meine Liebe, wir kommen zu den Bohnen. Nach dem Espresso ist vor dem Espresso die Zusammenfassung.
0: Also für mich ist es erstmal so. Ähm, bewusst die Einstellung zu wählen, Delegation X ist nichts Schlimmes, sondern gehört halt eben als wertvolles Führungstool dazu und gibt mir Freiräume.
1: Delegieren auch, wenn ich das Gefühl habe, das Team ist schon voll und schimpft schon. Es hilft nichts, dem Team das abzunehmen. Ich gebe es trotzdem in den Bereich rein. Entweder findet das Team eine Lösung oder wir sprechen zusammen, wie eine Lösung aussehen kann. Aber gib es bitte in den Bereich.
0: Mhm anknüpfend, viel mehr kommunizieren in dem Bereich.
1: Und das im Vorfeld. Und meine letzte Bohne, ach, die habe ich jetzt glaube ich vergessen, meine letzte Bohne, ah, wenn jemand etwas zurückdelegieren will, dass ich dann eher Hilfe zur Selbsthilfe mache und nicht sage, ich kümmere mich. Wenn einer sagt, geht nicht, kann ich nicht, dann unterstütze ich, aber ich nehme es nicht ab, dann wird es erlernte Hilflosigkeit, sondern ich unterstütze ihn, es selbst zu schaffen. Das hatte ich noch im Kopf.
0: Mega wichtiger Punkt. Rundet es auf jeden Fall ab. Lieben Dank für den Austausch.
1: Oh, sehr gerne. Ich hoffe, du konntest auch was lernen.
0: <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank dafür. Schon zu Ende. Und jetzt? Nicht einfach abwarten und Tee trinken. Hol dir deinen nächsten Espresso-Tipp ab von Ralf Erstruppert und Jennifer Zacher-Hanke auf begeisterungsland.de.